0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: Pues buenos días a todos, estoy aquí con Pablo. ¿Qué tal estás, Pablo? Hola, Jaime. Y tenemos hoy con nosotros invitado a Alex Brikowski, eh, fundador de Vocelia. ¿Qué tal estás, Alex?
2: Hola, buenos días.
1: Oye, por empezar por el principio, como siempre hacemos. Yo creo que eres el primer fundador que pasa por aquí, eh, que su primer trabajo lo tuvo un ciber y conoció a su, fundado, a su cofundador en el IRC Hispano. Cuéntanos un poquito de eso, de cómo empiezas tú en esto de, del mundo de la informática.
2: Bueno, a ver, esto creo que lo hemos comentado también un poco antes. Eh, creo que muchas historias han nacido en el IRC Hispano, por lo menos la gente... De bueno, cuéntalo
1: que es el IRC. Que se, Pablo, de sí, hecho, yo, no sabía lo, lo que sabía era lo
2: el IRC que era. Hispano. Bueno, el IRC Hispano es un poco como el, lo que has dicho tú antes, el Slack de, de hoy en día. O sea, exactamente lo mismo, lo que pasa es que había canales, estaba abierto a todo el mundo y bueno, ahí ocurría hace, de todo. ¿sabes? Hace
1: 20 años. Sí. Porque ¿no? sigue existiendo, de hecho.
2: Sí, sí. Bueno, yo hace sí. mil años que no entro, pero vamos, que, que sigue habiendo cosas. Y nada, pues ya te digo, empezamos... Eh, como ya te digo, en el mundo del, yo estaba metido en el mundo de los juegos un poco online y, y esto que compaginaba un poco los estudios y me puse a trabajar en un ciber y bueno, era la época del Half-Life, de Counter-Strike y demás.
1: Bueno, y que la gente puede pensar que estás hablando de estudios universitarios, pero estos es estudios de 14 años sí, o sí. 15 años. Claro, yo
2: tenía 15, 16 años, ¿no? Y, y bueno, estaba, los ciber existían en ese momento porque la conexión a internet que había era mínima, es decir, había un sí me acuerdo en ese ciber, y la gente venía a echarse sus partiditas. Y justo empezó a salir. ¿En qué ciber era? Uno de, de, de Murcia, un pueblo ah, de okay. Murcia. Y, y bueno, ya te digo, el, el, el tema es que empezaban a salir las conexiones a internet, ¿vale? Entonces ya se empezaban a jugar online, no ya tanto en local, sino ya en online, ¿vale? Y, y la parte interesante es que yo vi que, que la gente que empezaba a jugar online, pues iba a ir a sus casas y digo, hostia, el ciber esto va a terminar muriendo y aquí cada uno en su casa va a jugar online, ¿no? Entonces empezamos a ver que también lo que tenía sentido es que la gente que se iba online ya no jugaba, necesitaba servidores para jugar online, ya no jugaba en local, ¿no? Entonces montamos yo con, con Raúl, mi, que era mi socio en Bocelia, montamos una empresa de alquilar juegos, para alquilar servidores de juegos para esos clanes que se juntaban para jugar online, pues para tener un sitio para jugar, ¿no? Y empezamos un poco, ya digo, con 16 años. Eh, mi madre le tuve que pedir que abriéramos una cuenta para que la gente no hiciera los ingresos de... No sabían si traficaba con algo o qué estaba haciendo exactamente, pero era cosa.
1: ¿Por cuántos alquilaban los servers en
2: aquel tiempo? Pero eran pesetas, me acuerdo yo que eran en torno a 30.000 pesetas, que serían 180 euros de hoy en día. Porque aquella... ¿Al Dios... mes? Sí, sí, oh, sí. Joder. Es que la, los, la conectividad era carísima en aquellos tiempos, o sea. Y me acuerdo yo que nosotros teníamos que contratar conectividad en plan de 1 y 2 megas con frame relays y cosas así, que, que eran lo de aquellos tiempos, y era costaba una fortuna, ¿no? Y eso era gracias a mi socio Raúl, que venía del mundo, que estaba, trabajaba en aquellos entonces, una empresa que era cable and wireless, que tenía acceso a todo lo que es servidores, conectividad y demás. Y eso fue un poco nuestra primera aventura, hasta que mi madre se encabezó un poco, que realmente lo que tenía que hacer era terminar de sacarme el bachiller. Y bueno, pues vendimos, por pues, llamarlo de alguna forma, el, lo que estábamos, el negocio que teníamos, que eran de servidores, a otro grupo de cibers, que había en aquello entonces y bueno ya me terminé mi bachiller y ya dejé mi, mi primera startup, por llamar de alguna forma.
1: Y desde que terminas el bachiller, ¿cómo, o sea, ¿cómo es la transición hasta montar Bocellia?
2: Bueno, yo cuando... claro, yo le dije a mi madre que no quería estudiar, ¿no? que no, yo quería trabajar. Entonces, buscando cosas, una de las que se me daba bien un poco era hacer webs. ¿no? Entonces, empecé a montar una empresa de, para servicios de webs que en Murcia... Eran más bien poquitas las empresas que se dedicaban exclusivamente a, a esta parte. Y bueno, estuvimos dos o tres años, una empresa pequeñita, tres o cuatro personas. Y hasta que llegó el momento que lo típico... Eh, llegaba el sobrino de no sé quién, te hacía una web por 500 y ya empecé a ver digo esto va para abajo, ya no es un trabajo exclusivo que te hace poca gente, sino que esto lo va a terminar haciendo todo el mundo, ¿no? Y buscando cosas donde lanzarme, caí en una comunidad de, de software libre que era de Asterisk, ¿no? que te permitía desplegar una centralita en, en un ordenador. ¿no? Aquello que costaba miles de euros en fabricantes tipo Panasonic, eh, Alcatel, Cisco, etcétera, pues aquí se podía montar en un ordenador de, de 300 euros. ¿no? Entonces aquí yo, pues ya digo, eh, tardé como tres meses en conseguir poder hacer una llamada para que funcionara aquello. Y aquello me pareció mágico, me ¿no? decía, hostia, como no puedo hacer llamadas, esto es brutal. Entonces empecé a montar centrales para, centralitas para, para oficinas, para sustituir las máquinas de, que tenía la gente en sus oficinas. Y entonces una cosa que me empezaba a demandar también muchas empresas que vendían fuera, era decir, vale, esto está muy bien lo de la telefonía IP, pero yo lo que quiero es poder hacer, ahorrar dinero en las llamadas y esto se le puede enchufar, puedo llamar al extranjero y ahorrar dinero. Entonces yo los, los empezaba a enchufar a un proveedor alemán que había en aquella entonces. Y claro, en un momento, como yo intermediaba un poco en el tema de que se hacía con recargas de visas y demás, digo, hostia, es, yo estoy aquí intermediando, pero aquí hay más negocio en darle servicios de llamadas a esas, a esas máquinas que estoy montando que, que montando las propias máquinas, ¿no? Y además es mucho más confortable desde mi casa poder dar servicio que tener que ir a la oficina de los clientes. Y entonces, bueno, pues monté un servidor para, para servicios de llamadas y, y también fui buscando un poco toda la gente que, como yo, estaba explotando un poco ese software libre de Asterix. Y dije, oye, que podéis conectar con mi proveedor para ahorrar dinero en las llamadas porque tenían la misma problemática que yo tenía.
1: ¿Ese era el servidor que estaba debajo de la cama?
2: Exactamente, es el que empezaba funcionando a las 7 de la mañana y, y cuando me acostaba se apagaba las... Porque hacía mucho las calor en la habitación, claro. Y, y ruido, el ruido que hacía aquí yo, bastante ruido. Y hasta que la cosa empezó a pitar y mi socio, que había estado conmigo en el tema de los servidores, le conté la que esto iba bien y me dijo pues, que quería colaborar y que si me traía clientes se llevaba una comisión. Entonces pues, dijimos, lo primero que evidentemente antes iba a traer clientes grandes que el servidor debajo de la cama no podía estar y que, que había que llevárselo a Madrid y que íbamos a montar todo el ticla en Madrid. Y así empezamos, el cliente traía mucho más clientes que yo por aquella por aquella relación que tenía con todo el mundo empresarial de cable and wireless y empezamos ya a modernizar a tener infraestructura como dios manda y, y atraer clientes y bueno, poco a poco fuimos abriendo al canal es decir buscando más distribuidores tuvimos una suerte brutal porque en aquellos entonces eh, poca gente ni los operadores tradicionales daban telefonía ip no eh, estaban muy con sus temas de, de de primarios, URD6, no querían oír hablar de, de Telefonía IP porque era un poco tirar por los suelos toda la inversión e infraestructura que habían hecho.
1: ¿Por qué esto? ¿Qué año es aproximadamente? Para la gente que se haga una idea.
2: 2006, 2006-2007. Entonces nos llegó Siemens y decía que acababan de lanzar su nueva flamante centralita que soportaba Telefonía IP, pero que en España no la podían vender porque no tenían los Telefónicas, Vodafone, Orange de turno, no tenían, no tenían Telefonía IP. Entonces pues, dijimos sí, sí, vamos a homologar el servicio. Fueron a Alemania, homologaron nuestro servicio y del día de mañana nos encontramos con un canal de 300 instaladores en toda España que, que empezaron a, a vender centralitas Siemens y a vender nuestro servicio. Y pues, eso ayudó bastante a, a desarrollar el negocio.
1: ¿Y qué hacíais? ¿Cobros recurrentes? O sea, era una especie de modelo SaaS para los clientes, ¿no?
2: Sí, sí. O sea, es decir, teníamos dos servicios principales, que eran de llamadas y el de numeración. Es decir, te permitíamos tener un número virtual tanto de cualquier provincia de España para clientes de Madrid que, por ejemplo, querían tener como poner en su página web que tenían oficina en Barcelona, le damos un número de Barcelona. Eso le, pagaba, le cobrábamos 6 euros al mes, bueno, le seguimos cobrando porque el servicio sigue funcionando. O eh, empresas que estaban en el extranjero y querían tantear qué tal podía estar el mercado, no sé, en, en Estados Unidos. En donde nosotros le dábamos un, un número geográfico de Estados Unidos y recibían las llamadas aquí en, en España. Y de eso evolucionamos a, a, las, a ofrecer centralitas virtuales, porque al final nos convertíamos un poco como un operador de confianza para el cliente y ya evolucionamos a acceso a Internet. Eh, eh, fuimos el primer operador móvil virtual orientado exclusivamente al segmento de empresas en España y bueno, cubrir todos los 360 grados de las comunicaciones de la empresa.
1: Una de las cosas que hablábamos antes, mientras comíamos, antes de empezar a grabar es eh, y nosotros en K, por ejemplo, tenemos muchas empresas B2B, B2B SaaS y B2B SaaS de vender contratos grandes. Sí. Y hablábamos un poco de, de, de las empresas que tienen que decidir o decidir si tienen la oportunidad de decidir o apostar por una de las dos por la parte inbound o por la part parte outbound a la hora de vender. Eh, cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia a la hora de vender todas estas soluciones... Sobre todo con dos cosas que me decías tú, que hicisteis sobre todo inbound y que después os funcionó mucho la parte de channel sales. Que muchas veces, tanto una cosa como la otra, sobre todo en contratos grandes, es complicado que funcione. Sí,
2: a ver, yo, yo creo que es, es clave. Yo creo que muy poca gente explota lo de crear y construir un canal. Y como la mayoría de gente que ha hablado siempre me dicen que es muy complicado. Yo, yo siempre lo veo fácil y ellos me dicen que lo ven complicado, ¿no? Eh, al final buscar todo lo que es afín un poco a, a, a lo que es el, el servicio que prestas cualquier empresa que esté relacionada con lo que sirves para intentar llegar a un acuerdo con ellos y que te faciliten la venta es que te abre un canal de venta prácticamente es 100% variable que no tiene un coste para ti más allá de formarlos y, y te genera una, una fuerza de venta brutal con un coste muy reducido para ti. ¿no? Nosotros, de hecho, en Bocell ya teníamos un 60% de las ventas que venían a través de canal y el 40% a través de, de, de canal directo, ¿no? ¿Y en, en esos casos el soporte lo dabais vosotros o el canal? Nosotros dábamos... El soporte lo da el canal, que encima también te descarga esa parte. Sacrificas una parte de tus ingresos cuando le tienes que comisionar, ¿vale? Pero vamos, es que... Es, es... Primero, hay un tema de proximidad, ¿no? Es decir... Eh, al final, un tío que está, por ejemplo, en Galicia, en estado nosotros en Madrid, él le va a dar un mejor servicio de proximidad, mejor atención que nosotros a, a 500, 600 kilómetros, ¿no? Encima, él normalmente es el player de confianza, o sea, que es mucho más fácil para él vender el servicio a esa empresa que tiene en el local que nosotros a 500, 600 kilómetros, ¿no? Entonces, pues se juega ese factor de proximidad y de y de confianza, ¿no?
0: ¿Y cómo hacíais que para este canal para este tipo de empresas más locales les fuese interesante vender vuestra solución? O sea, porque yo he intentado algunas veces en alguna compañía invertida a crear canal y nos ha costado un montón. O sea, tú lo creas, pero luego no venden. O
2: te venden solo pocos. O tú... Claro, al final es un, hay un tema ahí de volumen, ¿no? Es decir, eh, al final casi nunca una empresa de estas va, se va a dedicar exclusivamente a, a tu negocio, ¿no? Uh -huh. Porque siempre compaginan más cosas... Entonces lo que tienes que tratar es decir, no es que tengo 300, 400 distribuidores, estos 400 distribuidores te traen un cliente, pero claro, son, la suma de todos son 400 clientes al mes. Entonces es, es, un, es un poco la estrategia, tener un volumen de canal y luego sí que es verdad que de los 400 a lo mejor que te digo, luego hay 60 activos que venden un montón, ¿no? Y es un poco la, la experiencia que hemos tenido nosotros, ¿no? Eh, por lo que me decías un poco de la parte de Inbound Outbound. Eh, nosotros cuando empezamos, que era ya en el, en el 2006-2007, AdWords estaba baratísimo, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que los clics de gente que venía a nuestra web y, y que podíamos convertir en ya muy baratos, ¿no? Pero luego, aún después, es decir, yo en la última época ahora invertimos menos en AdWords, ¿vale? Porque ahora sí que estamos 100% en modelo indirecto, pero eh, lo, estamos gastando 50 60 leads, bueno, ya casi con un, una conversión del 80% de esos leads a través de la web. Y yo creo que es otra parte que, que muchas startups eh, no, o sea, les cuesta a veces de decir, oye, vamos a poner una landing, vamos a... A, a intentar a ver qué tal convierte y esperan muchísimo antes de hacer eso. Y yo creo que es muy importante. Luego, las cosas que hemos probado a nivel de outbound casi nunca nos ha funcionado. Y luego se mezclaba un poco porque yo tampoco creo mucho en el outbound, ¿no? Es decir, esto de que te llamen, para darte la brasa e intentarte venderte algo, yo sé que lo hemos comentado antes, que hay empresas que tienen el modelo muy probado, que dicen, no, es por cada 100 llamadas eh, convierto X... Uh -huh. y eh, si lo soy capaz de encontrar la clave y que me salga rentable lo, lo hago pero nosotros las pocas pruebas que hicimos no salían bien y yo como tampoco quería mucho el modelo yo porque voy a salir a, a vender clientes cuando tengo un montón que, que capto por el inbound y creo que es mucho más importante desde mi punto de vista optimizar muy bien el inbound y apostar en el caso del SaaS que, que teníamos nosotros en el en el, en el canal han invertir demasiado en, en porque además es caro ¿no? el outbound normalmente
1: ¿y en la parte de canal cómo hacíais la, el tema de la comisión con el canal? porque a nosotros es que nos ha pasado con algunas compañías de, de, intenta, de empezar a pensar en el canal o de tener alguna propuesta incluso de canal a la compañía y de decir oye que me, me quieren ofrecer esto pero no sé qué fidarles o cuánto quedarme yo, cuánto dar
2: a ver, yo nosotros hicimos un modelo que escalaba en función del, del, del volumen que manejaba el distribuidor, no. Es decir, cuando menos negocio aportabas, pues tenías una comisión más pequeña, y cuando más eh, más más negocio aportabas, pues más comisión. Evidentemente, era una forma de incentivar que, que más ventas más eso. Lo que pasa es que hay una cuestión que es decir, siempre pasa es decir ¿Comisionar o facturar al distribuidor o intermediario y que él a su vez? Uh -huh. Entonces ahí depende un poco. Eh, nosotros decidimos en un principio hacer la, el modelo de distribución porque sí que queríamos conservar la marca nuestra hasta el final, ¿no? Y al final también un poco el que facturaba al cliente final eran nosotros. Entonces de algún modo éramos dueños del cliente, pero bueno, eso es. Está claro que no, no es así porque el, el dueño del cliente es el distribuidor, aunque le factures tú. Es el pero distribuidor tenías
1: más, más visibilidad. Exactamente. O sea, uh -huh. Y
2: queríamos promocionar más el, la imagen de Bocelia y, y por eso decidimos que teníamos que ir hasta el final. Pero luego la parte de, de, de facturar al distribuidor directamente tiene muchas ventajas, sobre todo al nivel de, de riesgo, porque asumes menos riesgo, ¿no? Normalmente el distribuidor es menos probable que te deje de pagarte y sin embargo el cliente final, en la tasa de morosidad, mucho más alta, ¿no? Eh, y es mucho más, menos engorroso cobrar al distribuidor, ¿no? Eh, luego también lo que hemos visto que es, es muy importante es darle la máxima autonomía posible al distribuidor. no Es decir, si él puede eh, contratar los servicios y hacer toda la operativa sin depender lo más mínimo de ti, se incrementan bastante las ventas. Nosotros de, de hacerlo, que era prácticamente toda venta asistida, que tenía que mandar un mail, etc., para que le diéramos de alta una cuenta, a darle un panel... Self-care, para que lo hiciera todo él, se incrementaba en la venta un 15% aproximadamente, en mm. sentirse más, más autónomo en ese sentido. Mm.
0: Sí, de verdad, o sea, es también un tema, entiendo, de,
2: de, de sentirse más ágil, ¿no? De, de... Exactamente, exactamente, porque al final dice, ¿no? Es que, joder, si un coñazo, tengo que mandar un mail, tengo que hacer una llamada para activar un cliente, si lo puedo hacer yo directamente, pues eh, llego es esta curioso. tarde a las 6 de la tarde en mi casa, cojo el contrato, lo, lo activo y ganas mucho. Además de que para ti también tiene mucho como, como empresa de no tener que... No, te lo no. quitas, estás claro. haciendo
0: a tu canal trabajar por ti, o es sea, mejor.
2: Exactamente.
1: Otro de los temas que comentabas, Alex, antes que, que te gustaría tratar es el, el tema del, del buy versus build o de con, construir frente a, frente a pagar. Sí. Eh, Cuéntanos un poco cuál es tu experiencia ahí en el sentido de supongo que como CEO te verías en situaciones de decir oye tenemos que hacer este producto nuevo, estas features nuevas y siempre pues muchas veces tienes la, el, la capacidad, bueno a veces tienes la capacidad de decidir pues esto contrato tres desarrolladores y los pongo a trabajar seis meses y creo que me va a salir más barato frente a la otra opción que es pues oye pues asumo un coste un poco más elevado al principio y se lo contrato a alguien o se lo compro a alguien que ya lo tiene hecho. Y tiro así. ¿Cuál es tu experiencia en, en esa parte?
2: Pues yo creo que es uno de los errores así que más, mmm, en, en cierto modo, he aprendido. ¿no? Es decir, tanto la parte de externalizar o como intentar buscar un, el, lo típico ahora que hablan de Zero Lines of Code, eh, de estos fieles defensores de Charlie Santana, ¿no? eh, eh, yo vamos, totalmente eh, lo, lo veo claro. Es decir, nosotros, por ejemplo, en este caso, un, una clara anécdota en ese sentido. Teníamos que lanzar un, un cliente, un softphone para que la gente pudiera hacer llamadas desde el escritorio y decidimos que, claro, tenía todo el sentido del mundo, para mal, claro, contratar gente en plantilla para desarrollar tanto la aplicación para el escritorio, para los Android y iPhone de turno. Y nos pusimos, y es lo típico, dices, no, esto en seis meses lo tengo, pago dos nóminas, tal, y esto me cuesta 30.000 mil y 50.000 mil euros. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Te empiezas, en un año no, has no estás <risa> ni al principio, y te gastas dos años de desarrollo para luego terminar llegando a una cosa que ya, estaba, ya existe, que puedes comprar por cuatro duros, y, y, y tú estás aquí reinventando las ruedas, eh, con troubleshooting, pruebas... Nos ha pasado de, todo esto. Así. Entonces yo he aprendido claramente que no, no lo hagas o sea, intenta, si hay algo o sea, lo que sea que exista, siempre va a ser mejor incluso, que lo contrates a esa empresa, porque tiene el expertise, lo ha desarrollado ya, se ha mamado todos los errores las incidencias si puede llegar a un acuerdo con ellos, comprarle el producto. Siempre
0: y cuando no sea core, entiendo, ¿no? Bueno, o...
2: En mi, mi caso era core el tema de telefonía y, y sin embargo pero en... Bueno, vale, pero era más
0: una empresa de servicios ¿no? Entiendo o sea, el approach era más bien, claro, una empresa de servicios si usas tecnología que es core para ti, pero que viene de otros lados, ¿no? Pero
2: Bueno, yo creo que al final hay que sopesar todo, es decir, porque si es algo que puedes comprar barato y vender más caro, es decir, ¿por qué lo vas a desarrollar tú, no? Es decir, hmm. por, o sea, y sobre todo al principio cuando tienes poca pasta, ¿no? Es decir, eh, al final es, yo creo que caemos rápidamente en la tentación de decir, oye, esto es contratar a dos personas, lo vamos a hacer y... Y además, como lo voy a, pues, caes mucho en la tentación de decir, ¿no? como ya ahora voy a tener yo el control del código, cualquier mejora que tengo que hacer después es mucho más rápido y demás. Pues yo creo que hay que pensárselo muy bien y, y si hay una solución, aunque no sea exactamente lo que estés buscando, por lo menos para validar, porque luego no sabes si vas a intentar vender el producto y encima, después de haberte gastado las pastas, no, no, no lo vendes, ¿no? Entonces, yo intento siempre ahora mismo ser. Ahorrar y ser lo más práctico posible, es decir, siempre estás a tiempo de decir una vez que bueno, estás vendiendo ese producto, concretamente estás teniendo 50-60 mil euros de recurrente por ese producto al mes. Es a lo mejor ahora es el momento de decir lo voy a internalizar porque tiene cierto sentido. No, porque antes no, no vamos ni loco, lo volvería a hacer en ese modelo. Vamos, intento hecho, siempre, de, perdón, de siempre intento ir lo más ligero posible. Y después, en un segundo momento, intentar automatizar o desarrollar, pero nunca al revés.
1: De hecho, contabas uh -huh. antes que, que hoy en día con las otras dos empresas que después dirás de que son de datos y, y redexia, que tenéis dos como empresas de servicios en Galicia, en las que además habéis invertido, o sea que sois accionistas sí. y que le dais partes importantes del producto para que se encarguen ellos de, de desarrollarlas.
2: Totalmente. Al final, lo que hemos hecho es apostar por empresas que ya eran, ya que estaban funcionando eh, porque al final es lo que he dicho o sea, encontrar, formar un equipo contratar al desarrollador adecuado que te salga bien, no tengas que despedir a los tres meses con todos los costes, retrasos y demás pues hemos eh, participado de empresas que ya estaban rodadas, que estaban funcionando durante años, para que sean en cierto modo la fábrica de productos que queremos hacer ¿no? y ellos están trabajando para terceros y poco a poco lo estamos convirtiendo en, en productos propios pero no al revés, o sea,
1: eran empresas mm. que ya estaban funcionando ¿Y qué pasó con Vocelia, O sea, ¿cuán, ¿cómo de grande llegó a ser la empresa? Y háblanos un poquito de, de la parte del éxito. Del sí, la, la vendimos en 2016 eh, a un grupo
2: francés que se llama Sewan. Después de muchos años, ¿no? Sí, T 10 años. 10 años, 10 años. Eh, facturábamos en torno a 2 millones de euros, éramos 23 personas y estábamos generando una vida aproximadamente del 570 580 mil euros. Eh, y bueno fue un proceso bastante rápido porque eh, vinieron interesados la verdad es que es curioso ¿no? también aquellas cosas de lo mezclo con un tema de marketing eh, porque el comprador surgió estábamos empezando en, en dos años atrás en 2014 a, a intentar vender en Francia acudimos a a un evento en una feria en Francia donde mi socio me dijo, estamos locos, no vamos a gastar aquí 5.000 pavos para exponer y esto no vamos a recuperar el dinero en la vida. Y, y curiosamente, entre toda la gente que vino a visitar el stand, o sea, tampoco aquello la conversión fue nefasta porque efectivamente no, no recuperamos nunca el dinero de, de la inversión Bueno, en la stand. conversión
1: a corto plazo. Exactamente. Ah.
2: Y uno de los que visitaron el stand y nos conocieron en ese stand fue el que dos años después vino y, y se interesó por la empresa para comprarla. Entonces, aquello que nunca sabes en qué sitio tienes que estar para, para vender, pues fíjate, aquello sí que, al final sí que mereció la pena esos 5.000 euros del stand y, y para conocer <risa> tu futuro comprador, ¿no? Te lo dije.
0: <risa> ¿Te acuerdas de aquellos sí. franceses? Sí
2: pues nunca sabes dónde está el, la oportunidad y el comprador, ¿no? O sea, es importante, yo eso sí lo vendo mucho, es decir, eh, eh, por lo menos en B2B en SaaS eh, hay que ir a ferias, hay que exponerse ahí porque se generan muchos contactos y yo creo que es, no hay que no, no pensar que solamente el mundo es Internet, que es evidentemente es clave tener una web y convertir y captar clientes y leads a través de Internet, pero yo creo que es muy importante también estar en eventos, en ferias y no solamente evidentemente de Saraos de startups sino en, en ferias y eventos de tu sector. ¿no? La
0: gente la gente quiere confiar en sus proveedores y, y hay que conocerlos.
2: ¿no? Efectivamente hay mucha gente todavía, está en el mundo todavía on flying, está todavía acostumbrado a ir a eventos y hay ferias y puedes encontrar partners, lo que hablamos antes de, de para construir tu canal, puedes encontrar distribuidores en esa, en, esas, en esos eventos
0: y, de, ¿Y desde el día que te llamaron estos franceses hasta el día que
2: se cerró la venta? Eh, ¿Cuándo pasó? La verdad es que fue muy rápido porque me contactaron vía LinkedIn... En... ¿Viste la empresa por LinkedIn? Sí. Sí, sí. Que solo un poquito peor a venderla por Wallapop. ¿eh? Es el siguiente paso, casi. Nos contactaron, ya te digo, y, y en, en, en mayo de 2016, eh, vinieron a Madrid ese mismo mes de mayo, eh, nos pusimos de acuerdo un poco en, en, en las cifras, un poco, y, y claro, yo en ese momento, cuando pensé que podía vender la empresa... Me compré un libro de Vender Empresas, que no me acuerdo muy bien cómo era el autor. Creo que el mismo autor ha hecho cómo vender y cómo comprar empresas. No me acuerdo cómo es el autor. Y, y, y lo primero que decía es que cuando ibas a vender una empresa tenías que meter más gente en la, en la puja para subir la, la, el precio. ¿no? Y, y cuando ya nos medio habíamos puesto de acuerdo en el precio, dijo, espera. <risa> que hay y vaya gente interesada más en el proyecto entonces contacté con varias empresas una en Irlanda otra aquí en España y digo oye estamos con las en que ya tenías relación o no un poco no mucho o sea vale. los conocía pero pues, y le dijimos sabí sabíamos que un poco que tenía intereses en tenía interés en entrar en España y les le dije oye vamos a vender el estamos en proceso de y efectivamente conseguimos aumentar un 10% aproximadamente el precio de, de que habíamos ya casi prepactado para para vender la empresa, fue, fue interesante, pero la vendimos, con, volviendo a tu pregunta, empezamos en mayo y firmamos a final de septiembre, el 30 de septiembre, o sea, fue bastante rápido, o sea, ellos tenían claramente interés en entrar en España y fue todo muy, muy ágil, y eso que estuvo el mes de agosto, pues si no, lo hubiéramos cerrado incluso antes.
0: Las empresas se venden muy lentas o sea,
2: quiero decir, tre tres meses, cuatro meses, es, es muy rápido para vender una compañía. Sí, sí, teníamos... Al final las cuentas eran muy claras, eh, no, no había nada raro, no teníamos préstamos, no, eh, no teníamos deuda, nada, o sea que fue muy, muy fácil de auditar la empresa.
1: Y por entonces decías que teníais negocio en o sea, en España, pero también en Francia eh, y en Latinoamérica, ¿no? Sí, en Panamá,
2: porque había un momento, les digo, eso fue en el 2014, eh, mi socio y yo teníamos un poco el gusanío de decir, tenemos que salir al extranjero, ¿no? A internacionalizar que se dice ahora. Y, y no teníamos claro a dónde ir, porque yo, claro, al ser medio francés, mi socio decía, no, te, tú tienes que ir a, a vender a Francia porque ahí vamos lo tenemos más fácil. Y claro, yo le decía, no, tenemos que ir a Latinoamérica, porque además él tenía bastantes contactos de, en Panamá, por aquello de que Cabellón Wales eh, estaba en Panamá también. Y digamos, yo creo que es más interesante ir a Panamá porque al final las empresas españolas están mejor vistas en Latinoamérica que, que en Francia. Y entonces, pues, abrimos una oficina en Francia y otra en Panamá para ver cuál iba mejor. Y, y, y terminé teniendo por una vez razones y la, la de Panamá fue mejor que la de Francia, porque en Francia era imposible...
1: Que nos Pero, compraban por españoles, ¿no? decía
2: Exactamente. Nos costaba mucho porque por al final hacer un servicio más o menos sensible, como son las comunicaciones de tu empresa, la gente normalmente... En Europa suele ir años por delante de, de España, pero en ese aspecto de centralita virtual, comunicaciones en la nube, en Francia todavía tenían más empresas pymes que tenían en su centralita todavía en la oficina. Y no habían dado el paso de, de la nube. Y claro, dar el salto a la nube ya era importante, pero encima hacerlo con una empresa española parece que no lo <risa> Triple salto mortal. Sí, no lo tenía, terminaban de ver, claro.
1: estaba ahí en la frontera echando de los camiones centralitas de, de Ofelia.
2: Y mira que mi apellido, que no, no es lo mismo ahí decir ¿El señor Fernández va a vender en
1: Francia, no, no, era Bricos, pero no, 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 no surtió efecto. Oye, hoy en día estáis integrados en el, en el grupo francés que os compró, y tú sigues ahí al pie del cañón, sí. y, y a, a pesar de seguir ahí, no sé cómo haces porque tienes tiempo para lanzar empresas como, como quien lanza churros. ¿Cuántas empresas estás gestionando hoy en día? Bueno, me, o co-gestionando.
2: Sí, porque claro, gestionando realmente es, hay un CEO prácticamente en cada empresa. Eh, tengo una de copias de seguridad, que es Dato 101, eh, que, bueno, que es básicamente copias de respaldo y continuidad de negocio, disaster recovery para empresas en, en, en la nube. Luego tenemos eh, una que he lanzado recientemente, que es Redexia, que es para todo el mundo de IoT, explotando una tecnología que es más o menos nueva, que es LoRaWAN. Y, y bueno, una de, que es mi, mi, como digo yo, mi oveja el negra, que es, feo, el, ¿no? el, el, que es Morfeo, que es la, el e-commerce de colchones
1: tenemos un cliente aquí en la sala
2: sí sí yo, 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 re, con, además de los que repite o sea que...
1: ¿Ah, porque tienes varios sí Ajo, ah,
0: sí primero le, eh, compré uno a, a mi hija y cuando vi que no
2: se quejaba cambié el mío <risa> <risa> no, bueno, no, está Peter, muy triste. bien sí de hecho yo creo que es el, el podría decir que es el colchón de los emprendedores porque tenemos a varis tenemos a Juan Luis Cortelano ¿no? sí Juan Luis Nacho González eh, ya te digo, es, lo tienen, no, que... es un claim, que lo metas, ¿eh?
0: colchando de los emprendedores.
1: Los que tienen exit. ¿Y cómo se te dio por ahí? Porque obviamente datos y Redexio pues es otra vez B2B y demás, pero lo que decías tú, oveja negra que no tiene nada que ver que estos es B2C puro y duro A ver,
2: yo yo siempre digo, o sea, creo que es un poco un, el tema del exceso de confianza, ¿no? Acaba de vender Bocelia. Y vino un amigo que me dijo, oye, que él estaba trabajando en el mundo del colchón. Y dice, mira, hay una empresa que yo ya había oído hablar, que era Casper en Estados Unidos, que lo está vetando, vendiendo solamente online. Y daba la casualidad también que hacía dos meses yo había ido a una tienda a cambiarme el colchón y la experiencia me pareció nefasta. Es decir, llegar a un sitio con 40 colchones y ahí en cinco minutos, acostarte un poco a ver cuál es el mejor <risa> para, para llevarte a casa. Y dije, hostia, ¿por qué no? Y ahora no me estaba dando cuenta que estaba saliéndome totalmente, según dice Buffett, de, de tu círculo de, de competencia, ¿no? Porque al final era e-commerce, que yo no tenía ni idea de e-commerce, eh, B2C, que yo siempre venía del B2B, y encima de colchones, o sea, que no tenía ni idea de colchones. O sea, fue un salto mortal. Y... Pero la verdad es que la, la otra contrapartida es que, que estoy aprendiendo un montón, ¿no? Y la empresa... Poquito a poco está saliendo adelante y, y vamos, que vamos a morir despacio, pero la, se, está, se está consolidando. ¿Y que son sí. colchones
1: que se fabrican en España o cómo sí, es el proceso todo?
2: Todo el proceso se fabrica en España. Tenemos un centro logístico aquí en Madrid que después de ver que los fabricantes eran incapaces de gestionar la, la logística en, de clientes en un tiempo razonable, porque cualquiera que tiene un e-commerce sabe que el tema de la entrega es vital. O sea, hoy en los días de que Amazon te hace una entrega en el mismo día, si fallas en esa parte, ya que estás en, en el, encima en nuestro caso, que estamos en el escalón alto del ticket de e-commerce que estamos hablando, que estamos vendiendo 500 euros, cuando la media está en sobre los 50, 70 euros. Y la gente confía en ti. Si el colchón no está en tres días en su casa, te llama para devolver el pedido. Entonces, el, el colchón se fabrica, tenemos... Dos fabricantes, pero el principal es de es valenciano, ¿vale? Y él nos fabrica, almacenamos en, el, en, en un centro logístico en, en, en Madrid y desde allí se distribuye a toda España.
0: ¿Cuál es el material de los colchones? Pues es
2: viscoelástica muelle y y, y espuma. Es
1: ¿sabes? que es, es
0: cachondo como, como vienen, porque vienen enrollados. Sí, En no, una viene,
1: caja, ¿no? ¿o en qué viene? Exactamente, viene en una caja para
2: optimizar todo el proceso de logística, no porque al final si el corchón ocupa un huevo, no si lo tienes que llevar tal como está extendido, costaría un montón. no Y viene comprimido, no puede estar comprimido más eh, de tres meses porque si no, no... Se y, recupera la, 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 la forma. Y la verdad es que es un, es un mundo también muy... Yo digo gitanos. colchones
0: que caducan. Sí. Pe colchones perecederos. ¿Y gitanos? ¿Por sí. qué
2: gitanos? Sí, porque eh, eh, hay, hay un mundo de, 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 de marketing ahí. De decir, al final, todos los colchones, casi todos, tienen espuma y viscoelástica o látex. vale Nosotros creemos que, y lo argumentamos en la web, de que es mejor visco. Y muelles, ¿no? Y micromuelles, ¿no? Muchos solamente llevan espuma, ¿no? Pero. Y, y la cosa es que dependiendo de dónde vas Te van a decir, no, es que lleva grafeno Lleva no sé qué Y claro, te, es como el yogur el lactimel con jalea real O sea, es, es, es mucha mentira en torno a un producto Que realmente es, es muy sencillo ¿no? Es decir, nosotros creemos que hemos hecho la mejor, O consensuado con, evidentemente, con, con expertos el, el, Con el fabricante sobre todo Es que tenemos la combinación que tienen que tener Ideal para un mercado como es el español Que hay cierta temperatura Que tiene que ventilar por el tema de los micromuelles y a un precio razonable, ¿no? Porque tú te vas a una tienda y un colchón como el nuestro, a lo mejor con las mismas características te puede costar como 2.000 euros, ¿no? Uh -huh. Y nosotros estamos vendiendo por 500 euros, ¿no? Y a veces la gente nos lo dice un poco. Me dice, bueno, esto es tan barato y es bueno. Joder, es que tienes el mejor argumento. Dice, llévatelo a la casa, pruébalo los 100 días hasta 100 días si no estás contento lo devuelves o sea te devolvemos el un poco el, el,
0: el principio de hackers y ¿no? O sea, el fondo es hacer el mismo producto una tecnología sí. eh, existente y, y simplemente quitarte el, toda la parafernalia de la marca y todo el rollo que tú te vas a no quiero decir marcas por no ofender, pero yo me acuerdo cuando me compré mi primer colchón Flex, yo fui a la tienda y me pasó como a ti 25 colchones que no entiendes nada cada uno son distintos pero no entiendes nada y en el fondo son todos iguales
2: exactamente, sí. exactamente. O sea, no, hay, no hay diferencia vamos, que, que sustancial y sobre todo lo de probarlo ¿no? es decir, joder, probarlo tranquilamente en tu casa sin estrés es decir, si no te gusta lo puedes devolver, o sea, la
1: gente lo devuelve
2: sí tenemos una tasa que a mí me parece baja, ¿no? Es decir, al final que está... Dependiendo del producto, es decir, si lleva... Porque también vendemos bases y, y canapés, ¿vale? Eh, normalmente si, si se vende solo, tenemos una tasa en torno al 7% y cuando hay canapés, no sabemos... A lo mejor afecta también eh, en torno a... Puede llegar hasta el 10%. Entonces, ¿Mm? eh, pero vamos, dentro del mercado, por lo visto, es una, una ratio bastante buena.
1: Y para la logística inversa, entiendo que se vuelve... O sea, el colchón tal cual. ¿no? Ahí ya no se vuelve a... Pues mira, mira ahí, ahí tenemos bueno, un toque bueno, fue...
2: social. <risa> Flipa. Como, que, como, es que no sabes cómo viene de comprimido, ¿eh? No,
1: es, es que que Entiendo que al venir comprimido, o sea, lo compras y tienes que dejarlo... Si los tras, tiendes, no lo tienes... Corrígeme,
0: Alex, pero una cama la primera, la de mi hija, uh -huh. la cama individual, eh, pues, no sé, unos 90 un 80 algo así, pero una, una cama normal, eh, venía como en una caja... Pues como si fuese una caja de... No sé cómo decirlo, donde metes una esterilla de yoga. Mm. O sea, en ese espacio, en ese espacio volumétrico. O sea, y tú lo, tienes, lo abres y entonces lo tienes que dejar, no me acuerdo bien, uno o dos días abierto. Sí.
2: Y... Recomendamos 48 horas, pero 24 horas es suficiente a veces. Y se extiende y coge, pues eso, prácticamente casi 30 centímetros de altura. Y luego las dimensiones dependen: 90 por 190 o 200 por 200, que es lo máximo. Y eso sí, en una caja que, bueno, que cabe, no la más grande, creo que es. Por la altura de dos metros, pero porque es el tamaño grande. Pero si no, las pequeñas son, ocupan muy poco.
1: ¿Y para la logística inversa, cómo ibas a decir que hacéis?
2: Sí, es, ahí es donde está nuestro componente social, ¿no? Porque, como has dicho, aparte de que recuperar el, el corchón es una movida, ¿vale? Eh, lo que hacemos es contactamos con normalmente a, a asociaciones locales como... Eh, ¿Cómo se llama esta de...? No es la Cruz Roja, es la otra... Es, es, Caritas. Eh, Caritas. Y entonces eh, estas empresas van a la casa del cliente, lo recogen, normalmente lo usan para albergues y demás. Vale, o sea, que, que contribuimos un poco, porque al principio sí que es verdad que lo recogíamos, lo, volvíamos con la misma empresa logística, recogíamos los corchones y luego cogíamos y lo llevamos a, a centros de, de estos para albergues y demás. Pero nos dijimos, aparte de ahorrar coste, eh, que mejor que llevarlos directamente desde cada sitio y, y la verdad es que es alucinante como la predisposición que tienen para ir a la casa a recogerlo porque además en su mayoría de los casos son colchones que están nuevos, impecables sí, 100 días, ¿no? es lo que hay o sea, para devolverlo es lo máximo, que mucha gente no espera tanto para, claro.
1: para devolverlo sí señor eh, pues oye, Alex para ir terminando, las dos preguntas habituales que hacemos eh, recomiéndanos puede ser un libro o puede ser cualquier otro tipo de contenido y recomiéndanos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía
2: pues mira, como libro...
1: Ya has recomendado uno, un libro antes, medio recomendado. Ah, ¿sí? Ah, bueno, éxito.
2: Sí. Ah, bueno, sí. Eso realmente no lo recomiendo. Me <risa> no, no habéis malentendido. <risa> eh, o por lo menos que si lo compras, que lo compres mucho antes de saber qué vas a vender. Bueno, la lección del libro estaba clara, sí. ¿no? Ya la dijiste. Eh, a mí un libro que me marcó mucho, aunque no esté directamente relacionado con emprender, pero da sí igual. que que es eh, Padre Rico, Padre Pobre. No sé si lo han recomendado ya por aquí. Creo que alguien... Lo... Bueno, sí. no sé, a mí me lo han recomendado varias veces. ¿eh? Sí, yo creo que es un libro que te, te ayuda a cambiar el chip un poco y el, aquello de buscar la independencia financiera, hay muchas formas de conseguirla y una de ellas, aunque hay gente que puede estar muy... que Está claro que emprender no es fácil, pero una de las formas es emprendiendo. Eh, y como persona... Eh, me salgo un poco del círculo más de gente conocida de startups y voy a recomendar a, a David Bello de una empresa gallega de, que se llama IP Global está haciendo un montón de proyectos súper interesantes que yo creo que sería super, muy bueno que lo pudierais entrevistar aquí en este podcast
1: pues oye, avisaremos a David Alex, mil gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros y a los que hayan llegado hasta aquí. Recordaros que podéis encontrar más podcasts en blog.cafan.bc y en Twitter en @cafanbc. Volvemos en una semana. Hasta luego.